1: De la mañana arranca. así buenos días, americano. De verdad que siempre es un placer despertar junto a ustedes, poder informarles. Gracias por la confianza. Gracias por estar cada día allí, invitando a más y más personas a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en absolutamente todas en el día de hoy. Adicionalmente, estrenándonos en Twitter Space para que usted también tenga otra vía de escuchar nuestra programación y particularmente nuestro show Buenos Días Americano. Los invitamos a descargar nuestra app eh, digital en su teléfono. Sencillamente coloca Americano Media en la tienda de aplicaciones y puede descargarnos y tenerlo las 24 horas del día y adicionalmente sintonizarnos a través de las 790 AM. Tenemos mucha información que, es, que darles, ¿verdad que sí, Nelson?
2: Como no, muy buenos días a todos. El saludo. Buenos Días Americano, como siempre decimos de costa a costa en toda la nación americana y por supuesto a través de Radio Libre desde Los calles y hasta Palm Beach. Gracias por la sintonía, Gaby Peroso, Nelson Rubio acompañándoles. Y esta mañana vamos a estar abordando, como decía Gaby, estamos estrenando uh, en eh, Space a esta hora en Twitter para que puedan entrar todos los amigos que igualmente están conectados a nuestra red social arroba americanomedia en Twitter y usted puede llamar si desea hacerlo a través del 786-786 a 590-16-23, 786-590-16-24 y el 786-577-22-20.
1: Vamos a arrancar con sus llamadas. Buenos días, ¿está usted al aire? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien,
3: adiós, gracias. Eh, bendiciones para todo en americano. Amén. Eh, mire, eh, quería, no sé si ustedes vieron el discurso de Cary Lake, el rally que hicieron. Man, qué, qué señora esa es increíble eh, la cantidad de público que habían apoyado apoyándola y no cabían ahí en el local que estaba en Arizona
4: ¿Vieron
2: eso? Sí, sí, pero sí, sí. mira, hay una realidad, es una líder indiscutible, hay dignidad en los líderes que están saliendo y la forma en que está hablando, y, y hay que ver cómo los medios se niegan a, a transmitir esto, Gaby, hay que ver cómo los medios liberales están, hay una censura estructurada, organizada desde la Casa Blanca, desde el liderazgo del Partido Demócrata, y hay que decirlo, este propio tema ayer, a mí me asombraba, ayer en esta cobertura que hizo Americano Media del tema de la protesta de los cubanos en el exilio, un camarógrafo de un canal local, el canal 7, porque aquí no se esconde nada, se negaba a hablar con los exiliados cubanos que representan el dolor del pueblo cubano anticastristas. Sin o sea, embargo, estaba
1: buscando a los del otro lado. ¿A los del otro
2: lado, a los comunistas? Era una cosa que yo dije, pero esto es el colmo, el colmo, la propia policía estaba protegiendo a los representantes de la dictadura y, y empujando a la gente a mí, ahí está el video, no estoy inventando y el tipo no quería que yo grabara, el policía digo, no, yo le puse la cámara en la cara digo, le perece para que usted tenga, enfócalo porque no puede ser posible que siga esto aquí así en este país, no es posible que se siga aplaudiendo una dictadura no es posible que se siga aplaudiendo pero no se
1: puede tapar el sol con un dedo Nelson, la, la verdad al final siempre triunfa buenos días está usted al aire, adelante días. ¿Cómo está? Muy
5: bien, muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Primeramente, eh, quería reconocer el inmenso y necesario trabajo que hacen ustedes ahí en, la, en Radio Libre. Eh, voces como las de ustedes y otros que participan ahí con ustedes son las que hacen un poco más posible, un poco más real eh, la posible eh, libertad que se le ha quitado, eh, recuperar la posible libertad que se le ha quitado al pueblo americano, después del fraude de las elecciones. Eh, los cubanos, evidentemente, los cubanos que, que escapamos de, de un sistema totalitario como el comunismo, que tenemos vergüenza y que nos respetamos y que, y que tenemos dignidad personal y decoro y ética, evidentemente somos 150% antisocialistas, anticomunistas, anti-Biden, antipartido de morda. El cubano que vote por un partido demócrata simplemente está traicionando la libertad. Y el americano que vote por un partido demócrata está traicionando la libertad. Esa es la opinión de muchos de los que compartimos este este espacio político en estos, en estos tiempos que vive la nación americana, que definitivamente son demasiado complicados para nuestro gusto. Y, y hay que ser radicales. Contra el socialismo, el comunismo radical, no se le puede dar ninguna oportunidad. Muchas gracias. ¿eh? Muchas
1: Muchísimas gracias. gracias por su opinión. En el día de hoy justamente estaremos hablando de ese tema del exilio cubano. Estaremos conversando con Félix Llerena, quien después de muchos años sin ver a su madre se reencontró con ella. Un, un video muy emotivo acá en la ciudad de Miami. Adicionalmente estaremos hablando del acto de campaña de Donald Trump, que ha lanzado oficialmente su campaña, los apoyos dentro del Partido Republicano, cómo fueron estos actos también que el precio de la gasolina nuevamente se está disparando y llama la atención porque normalmente en esta época del año no debería dispararse es donde menos demanda hay en la nación, sin embargo en algunos estados ha subido hasta un dólar, aproximadamente en Florida unos 30 centavos de dólar, pero en apenas dos semanas, adicionalmente hablar del tema de Pfizer que rompió el silencio tras esa publicación en donde se hablaba de explorar formas de mutar el COVID-19 para obtener una ventaja comercial en el desarrollo de nuevas vacunas. El tema de la violencia acá en Estados Unidos, como en California, hay más de 100 leyes distintas para regular las armas y continúan estos tiroteos masivos arrancándole la vida a los estadounidenses. También el incidente donde un joven... Eh, de la raza negra falleció a mano de otros policías. Realmente el tema racial es el que priva en este tipo de violencia. Veíamos incluso que Fox News en eh, su home está hablando de que están forzando a los empleados a educarse de manera obligatoria en todo este tema, no entrenamiento de equidad racial que les están eh, instaurando, recordemos que bueno que esta teoría eh, justamente dice que los blancos quieren reprimir a los negros, al parecer los están forzando, sí, pero sé que les pero al final, la realidad... Pero ahora yo les... me
2: explico cómo los demócratas pueden defender la barbarie que hizo Black Lives Matter y que hizo Antifa en varias ciudades de Estados Unidos. No se trataba de policías blancos supremacistas. No, eh, eran todos malo, pero no hablaban. Malo, pero los medios de comunicación no hablaron del tema. No hablaron de que eran cinco policías de la raza negra los que golpearon y no, asesinaron. No, es
1: simplemente que la víctima Era, de la minoría es de negro. Aquí entonces, pero porque es una manipulación. Policías blancos y negros
2: Pero es que atacan a, a policías blancos Exacto, exacto, Gaby. Pero solo diste en el clavo. O de, o de cualquier raza. Es la manipulación. Queremos saludar a todos los amigos que están conectados en el de Americano Media hasta ahora y por supuesto pueden hablar los que quieran hablar piden la palabra y de verdad gracias a todo el equipo porque tenemos listo para poder sacar sus llamadas, sus opiniones ayer la, la dictadura castrista con sus defensores acá en Miami Gaby salieron a, a, a pedir el levantamiento del embargo decían ellos Ah, pero si el embargo ya no existe. No existe, Dios claro. Pero después, y después que sacaran a Cuba la lista terrorista. Y luego sale el viejito este descarado de Más Lenin comunista atacando a mí con el otro saco, bueno, ese mismo eh, de Puentes de Leche. Y yo digo, son troncos descarados. La agresividad la mostraron ellos. Después decía que los terroristas de Miami me, me, me nombraron mafioso. Gracias. Lo que, déjame saber cuál es el business para ganar el dinero. Bueno, o sea, sí, y otro exacto. me dijo millonario. Eh, dígole, bueno, compadre, sí, millonario en respeto de la gente, en dignidad, ¿entiendes? Porque venir a estas alturas del juego, defender una dictadura asesina. ¿Cuántos venezolanos han salido de Venezuela? Desde o sea, que... Pero
1: ellos tenían el descaro aquí en Miami. Yo quiero que me describas sí, 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 la sí, escena sí, sí, porque sí. yo no estuve allí. O sea, estaba el grupo de las personas que estaban apoyando eh, la libertad para Cuba y había otro en particular, Oponiéndose, o sea, quiero que me lo, sí, que y, lo porque y, es que no me lo creo. Y muchos de los que estaban allí que, puede que llamen pueden que hacerlo.
2: Por el 786 173 entre... eran gente que representa la dictadura castrista, que eso es lo más increíble del mundo.
1: Ah, claro, los mandan. Claro sí, que los mandan Pero los además batón de mongólicos, ¿entiendes? Y...
2: Usted lo que es salir de Cuba, jovencito que le digo, Para allá entonces, chicos. Si te vas a hacer el comunistón aquí en Miami Vete a vivir como vive el cubano promedio Pasando <risa> hambre, montándose en guagua Porque es muy rico con aire acondicionado Llegar aquí y decir ay con pan, con y jamón, con Coca-Cola y, y ganar
1: 17, 20, 20 dólares, dólares la hora, hora Entonces
2: así cualquiera Y en Cuba un médico se gana máximo 20, 25 dólares al mes Entonces déjenla de fachatez, hijos de la gran madre Porque es lo que le tengo que decir Porque a mí me molesta eso No, que si tú eres del G2, Oye, un aplauso que ustedes me digan que, que a mí al demonio, ¿sabes por qué? porque tengo la dignidad aquí de decirles descarado en su cara ladrones, de todos son Nick, tú tienes tu historia al otro imbécil que se puso a decir y a hablar también en redes sociales atacándome, gracias me encanta que lo hagan si va a ser por esa postura, aquí estamos en Americano Media para decirle en la cara la verdad a todos ustedes y estamos en Radio Libre 790. Súmense, hablen, participen con nosotros. Si quieren hablar igualmente, nos los dejan saber a través de este space que estamos haciendo en vivo en Americano Media. Arroba Americano Media en Twitter. Entren, participen.
1: Ya venimos con mucho más de Buenos Días, Americano. Precio de la gasolina, el tema de Pfizer, Donald Trump en campaña y también el techo de la deuda. Ya venimos. 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Hoy, justamente estrenándonos a través de Twitter Space. Recuerde que usted está en la aplicación móvil, en todas las redes sociales, en las 7.90M, si se encuentra en el sur de Florida, pero ahora a través de Twitter Space, también usted no solamente llama por nuestros números telefónicos, sino también participa. Nelson, tenemos a alguien justamente a través sí, vamos, de
2: esta vía. Vamos al Space en directo a esta hora. Buenos días, ¿eh? ¿con quién estamos conversando? Ad adelante, buenos días
6: Buenos días, buenos días Mi nombre es José Luis Rodríguez Me conocen en Twitter como Primer Mambis Y soy nieto de un plantado eh, Rolando Rodaños Cruz Que pasó 10 años en la cárcel de Buñato Y he participado en bastantes de las contramarchas Que aquí tenemos muchos patriotas conectados hoy En este espacio eh, y, y mi mensaje, eh, quiero mandar un mensaje A todos esos cubanos que viven en la florida que eh, estas marchas se tienen, estas contramarchas se tienen eh, al final del mes. Que esta gente que, que tiene una agenda oscura planean aquí en Tierra de Libertad. Eh, le pido a todos estos cubanos que viven por aquí y en cualquier parte del mundo que esta gente se están manifestando, porque no es solamente en Miami, eh, ellos están por donde quiera también con esta, con esta agenda con socialista, comunista salgan al paso cada vez que esta gente sale porque no es casualidad que no es casualidad eh, que esto esté pasando en estos tiempos ya estamos viendo a Latinoamérica como está infiltrada eh, completa con esta con esta izquierda con este socialismo en todos estos países, Nicaragua, Venezuela... Y lo Europa, peor
2: es el riesgo Brasil, que estamos corriendo aquí con la propagación de estas ideas y la promoción que tienen desde la, el ala extrema izquierda del Partido Demócrata, que han ahogado a, a, al centro dentro del partido. Y es lo triste que no se da cuenta el norteamericano común, es lo triste que no se da cuenta, José Luis, te agradezco. Vamos a ver, darle la posibilidad a otra persona, creo que eh, Mercedes, me parece que está ahí, Mercy Perdigón, buenos días. Eh, creo que
7: Joaquín estaba adelante
2: pero, pero las damas primero, Limón Limonero, las niñas primero, desde chiquitico me enseñaron. Mercedes, Buenos adelante. Buenos días.
7: Buenos días, Nelson. Buenos días para Americano Media.
2: A feliz Gaby Peroso, de... Meme, que está aquí con nosotros feliz, como siempre. Feliz de verte por acá también que hayas abierto el
7: espacio. Me parece tremenda idea. Eh, tú vas a ver que va a funcionar nada. Ayer, como una vez más, nos enfrentamos a, a los puenteros de leche esto. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias porque estuviste con nosotros todo el tiempo ahí y una vez más se demuestra la animosidad de esta gente, la agenda que tienen. Pero voy a decir algo, a diferencia de otras veces, ya se ve que se están mermando, por lo menos ayer, estaban arrinconados en aquella esquina porque ni al parqueo pudieron entrar y después de, de todo lo que aconteció, viene toda la parafernalia de, del señor Lazo eh, escuchaba también la directa de él, cómo nos compara con, con una figura para nosotros tan, tan importante como Luis Posada Carriles eh, eh, necesitamos hacer la denuncia necesitamos denunciar lo que ocurrió ayer allí cómo traspasaron la, la, la banda esta la, la cinta esta que se pone
2: la barrera que, que puso que son... la policía y, y no hicieron nada, la policía de Coral Gables sí vino a enfrentar a los cubanos anticastristas, sin embargo a ellos no le hicieron nada, algo que llama la atención y estamos llamando al, al alcalde de esa ciudad Vincent Lago, para que responda por ese tema
7: Exactamente nosotros también vamos a, a llamar y estoy consciente que se va a hacer la denuncia ...porque es siempre una forma de parcializarse... Eh, ...más o menos como que parcializarse con ellos... Eh, ...nosotros tenemos las imágenes grabadas de ese momento... ...y que queríamos hacer patente que nosotros vamos a continuar... ...donde quiera que se metan estos elementos vamos a estar... ...ellos ayer estaban desprovistos hasta los susodichos jefes acá en Miami... Eh, ...vamos a ver qué pasa... Eh, ...pero eh, todo el día de hoy y durante toda esta semana... Estaremos insistiendo en lo que ocurrió allí y que esté clarísimo, clarísimo, que como mismo hemos hecho por décadas, cuando no estaba Lazo, ahora con Lazo, vamos a seguir enfrentándolo a toda esta pila de gente que para nada representa que el dolor del pueblo cubano. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí.
1: Muchísimas gracias a usted y cuenten con Americano Media la comunidad cubana todas las comunidades hispanas ahora cuentan con Americano Media para estar presente en las manifestaciones para llevar su voz a través de nuestro medio de comunicación y estar conectados porque es muy importante y por Radio que juntos Libre. podamos enviar este mensaje para que adicionalmente no llegue aquí a Estados Unidos Radio Libre 790 y Americano Media junto a la comunidad cubana nos vamos con los titulares no vamos a llevar titulares y regresamos en un
2: rato. Sí. Hay más personas pidiendo la palabra. Ha aumentado muchísimo. Ustedes compartan la transmisión igualmente, arroba Americano Media en Twitter. Súmense a este space para que puedan opinar y vamos a seguir sacando sus eh, llamadas, sus opiniones. 721 minutos, hora del este en Estados Unidos. Vamos con un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
1: El expresidente Donald Trump visitó los estados de New Jersey y Carolina del Sur, comenzando con su campaña electoral tras haber anunciado su candidatura a la Casa Blanca para el 2024. En su discurso en Carolina del Sur, uno de los estados de votación anticipada, Trump dijo que las elecciones del 2024 son la única oportunidad para salvar a Estados Unidos y que se necesita un líder que esté li listo para hacerlo desde el primer día. Trump también dio a conocer su equipo de liderazgo en Carolina del Sur que estará encabezado por el gobernador del estado Henry McMaster, la vicegobernadora Pamela Avenet y el senador Lindsey Graham, entre otros.
2: En otra información, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una legislación que busca tomar medidas enérgicas contra la fabricación de fentanilo y los delitos sexuales contra menores. Ron DeSantis espera también que sea más fácil conseguir una sentencia de muerte en un caso de pena capital y quiere estándares uniformes de libertad bajo fianza en todo el estado. La propuesta, que tendría que ser aprobada por los legisladores de Florida, se centra en el fentanilo con apariencia de caramelo y tipificaría como delito en primer grado la posesión, venta o fabricación de la droga de esa forma. También se especificaría una cadena perpetua obligatoria y una multa de un millón de dólares si el tráfico tiene como objetivo a niños. La legislación también requeriría que los violadores de niños convictos cumplan cadena perpetua y exploraría opciones para aplicar la pena de muerte en su contra.
1: La presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, favorita de Donald Trump, fue reelecta para el cargo. McDaniel venció con 111 votos a su contrincante, la abogada Harmette Dillon, que obtuvo 51 votos y que había recibido el espaldarazo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es visto como el principal rival de Trump para las primarias de 2024.
2: El ex vicepresidente Mike Pence se presentó en la FIU, en la Universidad Internacional de Florida, para conversar sobre su, su más reciente libro, So Help Me God. Durante la conversación, habló sobre su paso por la Casa Blanca, su relación con Donald Trump, sus ideas económicas y el combate hacia las tiranías de América Latina, que son varios de los temas que aborda en su libro. Sobre su relación con el ex presidente Trump, Pence aseguró que siempre le ha sido leal a quien era su amigo. Pence también aseguró que la relación entre... Ambos no terminó bien, sin embargo, aseguró que siempre estará orgulloso de lo que lograron juntos. Nuestra colega Paola Cerna tiene el reporte.
8: Ante exfuncionarios públicos locales y federales y alumnos de la Universidad Internacional de Florida, el exvicepresidente Mike Pence dijo que asumida toda la responsabilidad por los documentos clasificados encontrados en su poder.
9: Mistakes were made. Se cometieron errores y he ordenado a mi Consejo que trabaje con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia y con el Congreso para cooperar plenamente con cualquier investigación sobre nuestra seguridad nacional el manejo adecuado de material clasificado y sensible. Sé que cuando se cometen errores es importante que se resuelvan rápidamente y se desclasifiquen. Y mi única esperanza es que a medida que el pueblo estadounidense observe nuestra conducta en este asunto, vea que actuamos por encima de la política.
8: Esa es la primera ocasión que el ex vicepresidente habla sobre el tema y sin repararlo dijo, seamos claros, esos documentos no debieron estar en mi residencia personal. Pence asegura que él mismo solicitó a su equipo que realizara la búsqueda después de que se encontraron documentos también clasificados en poder del presidente Joe Biden. Al hablar sobre el libro, Pence hizo referencia a la relación que mantuvo con el expresidente Donald Trump durante sus cuatro años en la Casa Blanca.
9: Siempre he sido leal al presidente Donald Trump, fue mi presidente, fue mi amigo. En cuatro cortos años logramos cosas de las que los conservadores solo hablaron en el transcurso de mi vida. Hicimos la mayor inversión en nuestra defensa nacional desde los días de Ronald Reagan. Estuvimos con nuestros aliados y nos enfrentamos a nuestros enemigos como nunca antes. Defendimos la libertad en este hemisferio, defendimos la libertad del pueblo de Cuba y nos enfrentamos al dictador Maduro.
1: Paola Serna, Americana. Y tras la muerte de Tyre Nichols, las autoridades de Memphis publicaron una serie de videos en los que se puede observar la serie de golpes que cinco policías le propinaron al hombre quien falleció en un hospital tras el encontronazo con los agentes. El video más gráfico es capturado por una de las cámaras de vigilancia de una farola donde se ven desde arriba cómo los agentes dieron patadas, algunas de ellas en la cabeza y golpearon con fuertes garrotes a Nichols. Es parte entonces de la información que tenemos a esta hora aquí en Buenos Días Americano. Recuerden que estamos a través de Twitter Space y usted puede participar directamente junto a nosotros.
2: Llamen también al 786-590-1623. Ya regresamos en Buenos Días Americano. 30 minutos en la mañana. Bueno, hoy estamos estrenando el Space acá en Buenos Días Americano a través de arroba americano media en Twitter. Yo soy zurdo, bruto total a la hora de utilizar la tecnología. <risa> y tengo abierto el micrófono y me dice que están oyendo todo y no importa porque nos estamos poniendo de acuerdo. Gracias, gracias porque hay más de 1.900 personas que ya han visto nuestra transmisión y por supuesto a la gente que está tenemos. Eh, José, hay que dar saludos a, a nuestro colega. José, ¿cuál es tu nombre completo? Porque no... <risa> José Antonio Olmos, uno de los editores de nuestra página web, así que gracias que está acá ayudándonos en esto Gaby Vamos con, con gente de los que están en el Space ahora y la opinión por supuesto a esta hora, buenos días
1: Sí, buenos días, teníamos a Joaquín, ¿verdad? Adelante Joaquín eh, Buenos días, buenos días Nelson, oye Nelson, un
10: placer haberte tenido, haberlo tenido ustedes ayer en la manifestación Yo quisiera aclarar una cosa, mi nombre es Joaquín Gutiérrez eh, yo fui un muchacho que estaba usando el color de Donald Trump, God Country, God, God Guns, uh, uh, Donald Trump 2024. Eh, mi nombre y el nombre de muchos de los que estuvieron en la manifestación ha sido vilificado por esta persona. Nos dicen que nosotros hemos sido pagados. Yo quiero aclarar aquí en público que a mí no me paga nada. Yo hago esto desde el corazón. Yo hago esto representando a los mil presos políticos, más de mil presos políticos que hay en Cuba, a las más de mil 1.122 mujeres presas políticas que hay en Cuba que no tienen voz. Y hago esto porque veo la injerencia del comunismo de este país junto con el comunismo que tiene en la isla. Aquí, aquí hay una transfusión de poderes entre una organización y la otra. Aquí se están metiendo organizaciones como Cold Pink, trayendo el dinero ese que le da el cabideo de Washington para eh, 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 tirar todos los tentáculos, esto aquí en el, en el sur de la Florida, y ayer nosotros le demostramos, nosotros los cubanos libres, que aquí ese mensaje no tiene cabida que el exilio se respeta y el exilio no es una calle, como decía Cali Roque, y esta gente tiene que aprender eso, nosotros no somos eh, falta de respeto nosotros sabemos lo que estamos haciendo, eh, cuando me expresé ayer de esa forma es porque hubo una provocación bien grande y a mí me da mucha pena, Nelson, lo que pasó con usted en el medio de la manifestación. Es verdad que el Departamento de Policía de Cobra Cable no hizo un buen trabajo y eso se lo tenemos que recalcar una y dos vamos a
2: intentar la conversar fecha. con el alcalde vamos a nuestro equipo de producción está tratando de tener a Joaquín al alcalde de esa ciudad por la falta de respeto tratar de impedir que la prensa hiciera su trabajo y al final por el, el modo en que le permitieron a los castristas a los izquierdistas hacer lo que les daba la gana y no así con la derecha oye a propósito mencionabas al presidente Donald Trump y uh, comenzó abiertamente ya la campaña de Trump Gaby y tenemos un invitado muy especial a esta hora acá en Buenos Días Americano.
1: Sí, vamos a darle la bienvenida a Francisco Semiao, él es analista político, especialista en asuntos gubernamentales. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
11: Buenos días, muy bien, gracias. Espero que ustedes se encuentren bien esta mañana.
1: Si queríamos tu punto de vista sobre estos dos importantes eventos que se llevaron a cabo en dos estados de Estados Unidos, hemos visto que bueno, que la prensa liberal está diciendo que si el salón no era este, que lo otro, apenas está calentando motores esta campaña, pero ¿cómo lo viste?
11: Bueno, es interesante que es algo que estuvimos esperando la lanzada de la campaña del de expresidente Trump. Uh, es una, un movimiento, obviamente, una... una Uh, algo estratégico, porque quiere este, lanzarse primeramente en las campañas. Uh, siempre se dice que hay una temporada que es apropiada a hacer esto, pero uno no lo quiere hacer muy temprano, tampoco muy tarde. Entonces, está, está bien, eh, creo que también él siente la, la presión que, que también este, el señor el gobernador de Santis está ganando popularidad, y creo que también esto tuvo que ver con este... La reciente noticia que en el partido, el propio, la, la administración del partido republicano hicieron un voto donde la mayoría no lo apoyan a él.
2: Y es algo que llama la atención enormemente, o sea, a pesar de que en las encuestas Trump a nivel popular sigue teniendo mayor popularidad a, a, a que cualquier otro candidato. De hecho, es el único candidato oficialmente registrado. Sí hay que hablar de la importancia de New Hampshire y de Carolina del Sur, porque son a, dos de los estados que hacen las primarias dentro del partido primero. Uh, realmente, y, y la postulación uh, de, de Santis todavía no es un hecho. Se habla incluso también de Mike Pence, a uh, la exgobernadora de Carolina del Sur, a uh, Nikki Haley, y, 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 que fue, eh, como todo el mundo sabe, embajadora de Trump en, en Naciones Unidas. a ¿Cuál sería realmente la perspectiva, cómo usted ve el movimiento en el partido republicano, a pesar de la oposición de un sector a la figura de Trump?
11: Bueno, eh, yo eh, también siempre me gusta ser transparente. Eh, yo este, voy a decir que yo apoyo al señor De Santis uh, y tampoco es que tengo, como dice, una una contra a Mr. Trump uh, total, simplemente que no pienso que es el mejor candidato. Quiero ser transparente, pero so, también quiero decir que hay, ha habido por lo menos una encuesta uh, que ha demostrado que el señor De DeSantis le, le ha ganado al señor Trump en el favorismo para ser el, el nominado para el partido. Ahora yo sé que también he visto otras que lo ponen en segundo puesto. Uh, entonces eh, es algo que vamos a tener que ver porque como ustedes dijeron, que, y tienen mucha razón, que el señor de santis no, no se ha este, nombrado uh, como candidato. Uh, cuando él estuvo en su campaña para servir de nuevo como gobernador, él dijo que quería concentrarse. Uh, este, en ser gobernador de, de la Florida, pero me imagino que depende de, de, de el, el clima, depende cómo él ve a este, uh, los candidatos, la carrera, uh, creo que siempre puede haber una probabilidad, uh, siendo uh, observando su pasado como servicio de la militar, él podría ver que si tenemos candidatos que son débiles, él podría lanzarse porque en círculos políticos de... se habla
2: de la posibilidad de postularse en Uy. mayo, se dice que quería que contra Trump en las primarias y se está hablando en mayo, y luego el anuncio hecho por alguno de los donantes principales de Donald Trump que apoyarían a DeSantis también esto polarizaría al propio partido Uh, no creo que lo divida, sin embargo, habría una polarización entre la, los que apoyan a Donald Trump y los que saldrían a apoyar a DeSantis, que es el único, por cierto, de los uh, posibles candidatos, porque como usted decía y lo mencionaba, no se ha postulado aún, no ha hecho ningún tipo de anuncio en ese sentido, sin embargo, es el único que tiene eh, dos cifras uh, de posibilidad de apoyo actualmente en las encuestas.
11: No, usted tiene mucha razón uh, uh, y esto, pero hay, hay que también reconocer que esto no uh, sería la primera vez que habría una, un, un este, una, uh, conflicto dentro del partido, porque si se acuerda bien, cuando el señor Trump se lanzó para ser presidente, hu hubo este conflicto interno y significativo que hasta cuando él oficialmente ganó este, la nominación, es que hubo un tipo de reunión de... de para, como dice, traer las casas uh, o, la, o las familias dentro de la casa para sí. colaborar.
1: Ahora, quizás no hay que verlo como un conflicto interno dentro del partido, sino justamente la salud de la democracia. Yo creo que al Partido Republicano le haría muy bien hacer unas primarias porque en principio decían, no, Ron DeSantis no debe retar a Donald Trump. Si él se lanza unas primarias podrían destrozarlo dentro de eso, pero hay muchos candidatos que no necesariamente van a ganar la postulación a la Casa Blanca, pero sí les sirve para tener poder político interno y subir dentro del partido. La importancia de que eso también ocurra y que es sano hacer primarias en cualquier partido político, independientemente de que hayan uno o dos líderes indiscutibles.
11: Absolutamente. Y yo te digo, le digo una cosa también, que cuando este el señor Bush era presidente y tuvo su primer termo, yo actualmente, cuando estaba más activo dentro del partido actual, yo decía que debería, por la salud de la democracia, tendría que ver habría una persona que por lo menos haber una primaria, pero esta mentalidad dentro de los dos partidos, que es como un reinado que solamente porque tiene su primera, el primer tema de, de presidente, es algo automáticamente te, que tiene que hacer de nuevo. Y aquí en este caso, este, muchos, eh, bueno, ciertos este, estratégicos para el señor Trump y los que la lo apoyan quieren como de facto hacerlo inmediatamente, no importa que el líder del partido y que debería correr automáticamente sin oposición. Eso no es bien saludable. Creo que para, como usted dice, la salud de la democracia, el partido debería por lo menos hacer una competencia para ver cómo es eh, lo que, bueno, la, el pueblo, qué es lo que el pueblo dice. Y aquí estamos un ejemplo, tenemos un ejemplo donde la señora uh, McDonald, que eh, corrió para liderazgo del partido, uh, uh, totalmente no demuestra el sentido del pueblo, porque hay muchas personas que no están de acuerdo que esta señora corre de nuevo como líder del partido, más dentro del partido, el establecimiento. Ahora nos
1: queda un si minutico, el Partido Demócrata de también deberían haber primarias, eh, tomando en cuenta la edad del actual presidente.
11: Oh, absolutamente, y eso es lo que hemos visto también, que tristemente, eh, y creo que la última vez, la primaria, no, no, fue, uh -huh. no, fue, no, no fue una primaria, estamos hablando de un presidente que ganó manejando una campaña de, de su sótano y, y, y estamos viendo una vicepresidenta que prácticamente ni sobrevivió este, el primer ciclo que tenemos eh, este lamentablemente
2: también. que cortar pero hay mucho de qué hablar vamos a regresar con usted en breve en otro segmento a través de Americano Media y Radio Libre y por supuesto el saludo a toda la gente que está conectado en Space, en Twitter a esta hora y a través de Radio Libre 790 AM Americano Media de costa a costa en todo el país, ya regresamos, buenos días Americano
1: 45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y antes de continuar con esta importante entrevista con Francisco Semiao, analista político, vamos a darle la oportunidad a otra persona que nos sigue a través del Twitter Space y que ha estado eh, varios minutos esperando para participar. Buenos días, está al aire.
2: Halo, buenos días. <risa>
12: Hola, buenos días. Les habla Saide. Un saludo desde Barcelona, España. Oye, wow, qué gracias. bien.
2: En conexión internacional a través de, de Americano Midi y Radio Libre. Gracias, Saide. ¿Cómo estamos? Pues aquí, siempre apoyando la causa de la libertad
13: y la lucha contra el comunismo internacional, que es una sola lucha y un
12: solo enemigo, aunque nuestro enemigo es como una especie de... De pulpo, ¿no? que tiene muchos, muchos tentáculos y escuchaba ¿no? ayer estuve viendo también el, el vídeo sobre la manifestación contra los que están a favor de la, de la tiranía comunista internacional y muchísimas coincidencias encontré ¿no? en la forma de hablar en la forma de expresarse, incluso tú entrevistabas a un señor Nelson que le preguntabas y este hombre decía yo no estoy de acuerdo con la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos cubanos y a nadie se le ocurrió preguntarle si este señor estaba de acuerdo con la injerencia de Cuba en los asuntos de muchos países, en muchas guerras. Yo tengo una listica aquí costica de países donde se ha metido Cuba, joder, mera. La guerra de independencia de Angola de 61-75, la, la crisis del Congo en el 61, la guerrilla de Nicaragua y Bolivia en el 66 y en el 67. El intento de invasión de Venezuela en el 67, la guerra de desgaste de Israel en el 68, en el 70, eh, la guerra de Yunkipur en el 73, la incursión de Cuba en la guerra de Vietnam en el 73, la incursión de Cuba sí, son en, demasiadas. La, la de en, 91, en la no, guerra civil angoleña en 75 91.
2: No, y si de sigues, de sigues de con la lista es imparable, de... eh, eh, Yair, si sigues con la lista es imparable, porque ahí tú tienes Colombia, tienes Nicaragua, tienes Bolivia, la penetración en toda la izquierda en América y ahorita, Latina. actualmente, eh, toda entonces, América Latina está es incluida el... por Claro, de, de esto, pero es que los comunistas son así necios y, y ahí lo estamos viendo lamentablemente lo que está ocurriendo y te agradecemos muchísimo esta conexión desde Barcelona en vivo para Americano Midi y Radio Libre. Eh, vamos, eh, porque tenemos que seguir, porque tenemos a un invitado muy especial, el doctor Francisco Semiao, analista político, especialista en asuntos gubernamentales. Francisco, gracias, porque si sí queremos tener la comunicación con nuestra audiencia. ¿Qué le parece esto de poder hablar en vivo, eh, Francisco, con la audiencia y también eh, conversar de estos temas que son de interés de político en Estados Unidos y el mundo? No, es bien importante porque
11: ahí tenemos la perspectiva, no solamente uh, por medio de la cabina, pero en uh -huh. nuestra nuestro público y muchos de nosotros, de nuestra comunidad, han vivido eh, este este mundo. Y igual como este, los, nuestros parientes, que por, por estas razones, uh, muchos de ellos se mudaron a este país. Y aquí estamos encontrando la misma cosa de, de que muchos se han escapado. Y entonces es, es bien importante porque es como un cáncer, eh, no tanto como un pulpo, es un pulpo, pero es un cáncer que está creciendo. ¿Cree usted que, que esa izquierda, que ese socialismo... Podemos rezar,
2: ...que podemos pagar? Eh, eh, que se me, ¿Cree usted que ese socialismo, esa izquierda, es lo que están pro, eh, pro, promoviendo, propagando ah, desde un ala muy radical dentro del Partido Demócrata y es lo que están tratando de meter acá en el país?
11: Absolutamente, porque se sabe muy bien que aunque en el pasado se ha tratado lanzar un partido comunista y hay este sucursales de los partidos comunistas que muchos de los demócratas que están en poder eh, son miembros de esos, esos partidos de esas asociaciones pero saben muy bien que como comunistas no pueden correr entonces corren como demócratas y ahora salieron con el nuevo como dice el nuevo título de este demócrata demócratas socialistas pero mm. saben muy bien que su mensaje original no caminaría bien con la gente
14: Sí.
1: Francisco, queríamos también explorar contigo este tema de Pfizer, donde se admite que están mutando el virus, el coronavirus, para vender más vacunas. Eh, decían que, bueno, que no se suponía que ellos obtuvieran ganancias en función de un virus, pero al final es una investigación de proyecto Veritas y que ha revolucionado, que incluso han pedido que sea el propio Congreso estadounidense que investigue a los fabricantes de vacunas.
11: Sí, este es un, un mundo bien, este, uh, uh, no, no podría como uh, describirlo honestamente y especialmente como una persona que trabaja en la rama de salud, que, que honestamente les digo que yo hasta yo estoy tratando de salir de la rama de salud porque es una vergüenza, es una industria que no ha servido bien al pueblo ni, ni en la área de administración, de hospitales, de sistemas de salud y aquí estamos viendo este, la industria de, de la medicina que hay, hay un parte de este, de este de esta industria que no quiere como dice de verdad decir esto es lo que se necesita esto es lo que, que que la manera que hay que hacerlo sino parece que están tratando de hacer un lucro de una de una este, pandemia y, y este también no dicen toda la verdad salieron con un una, un discurso una respuesta a ese video que, que Como dice, uno puede ver las palabras, que no todo está, no, no están diciendo toda la verdad, hasta dejando, como dice, un, un espacito para poder, como dice... Eh, eh, co como si fuera aceptable algo que están haciendo por la, por la razón de, de respuesta a la pandemia. Ahora, la Casa o sea, Blanca y la administración ha Biden totalmente. ha estado
1: muy a favor del tema de las vacunas, de muchos refuerzos, porque si bien la vacuna eh, era necesaria una o dos dosis, ya hay quienes dicen que eh, los refuerzos ya no son necesarios. ¿Hay algún tipo de... ¿Es que presidente? de ¿Se están de acuerdo eh, justamente la administración Biden con estas empresas para por un tema de negocio simplemente?
11: Bueno, yo no no hay prueba de nada, pero sí hemos visto un historial eh, que, que, que hay mucha prueba sobre los años que cuando hay un tipo de servicio dado a las administraciones donde hay un tipo de contrato de mucho lucro, que es como una, una puerta que da vueltas, que después uno ve que hay contribuciones uh, de de una cantidad significativa a los partidos, las a las campañas. Entonces yo no, yo no me sorprendería que en el futuro uno podría ver que con estas campañas, hay donaciones eh, de buen aumento de, de la,
15: de fax,
11: la industria, de industria farmacéutica,
2: de, de farmacéutica es una de las que más aporta a las campañas políticas, hay que decirlo, ¿eh? que la industria farmacéutica Exacto. es Porque una no, de las uno, que más uno, influye. A, la hay, industria de la producción miro, pornográfica, o sea, son cosas de locos. <risas>
11: Hay, hay virologos expertos de mucha credibilidad que dicen que esto no se necesita. Esto es co prácticamente como eh, eh, este, virus que han existido en el pasado, que se tratan cuando ya sabemos lo que es, se pueden tratar, sabemos cuáles son los altos riesgos, pero ahora están tratando de decir que esto debe ser tratado igual como flu, que cada año hay que tener un, una vacuna mandatoria. Y esto es preocupante porque no se ha visto estudios de largo plazo como se ha hecho con otras vacunas en el pasado y también estamos viendo que están personas muriendo eh, más frecuente de lo usual y, y no están haciendo las preguntas. Importante no y si se ha hablado atención. incluso de
2: manipulación no sé. de estadísticas estadística semiao, que es más grave, la manipulación de estadísticas eh, que es algo muy grave quería preguntarle antes de terminar rápidamente han salido las declaraciones en la publicación que hizo Michael Reagan el hijo de, del ex presidente Ronald Reagan en mi opinión el mejor presidente que ha tenido la historia de Estados Unidos acusando abiertamente a, a Joe Biden de boicotear a su padre de haberlo amenazado personalmente de difamar a su padre y lo dijo, lo calificó un demagogo suave pero puro, así dijo uh, eh, 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 y es algo increíble, ¿no?
11: Uh, no, eh, yo estoy sorprendido uh, mira, una cosa que nuestra muchos de los que están escuchando posiblemente no saben mucho de la, de la historia de este país ¿no? o la historia del Congreso Biden en sus años cuando era más joven era una, era una personalidad horrible una personalidad tóxica era mentiroso. No solamente era un tirante, una persona tóxica en el Congreso como senador, pero también se notaba que era una persona que mentía y mentía de sus credenciales, de, de su pasado académico. Este, este señor es una persona
2: totalmente corrupta. Bueno, Semiao, Gracias por este contacto a través de Americano Media En nuestro programa Un placer siempre contar con usted como analista Y por supuesto a los amigos Invitarle a que sigan conectados en nuestro Space y a través de la radio Pueden llamar y participar en el
1: 786-590-1623 Son las 7 y 54 minutos de la mañana Vamos a hacer una breve pausa Pero por favor no se retire Los que están en el Twitter Space Están escuchando incluso Cómo nos vamos poniendo de acuerdo con la producción Así que forme parte de de este show que se transmite en vivo y en directo de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por aquí por Americano Media y riegue la voz ya venimos punto de la mañana arranca así esta segunda hora de Buenos Días Americano, cargados de energía porque estamos conectados con ustedes eh, en vivo y en directo a través del Twitter Space de Americano Media, usted simplemente accede a nuestras redes sociales arroba Americano Media y puede participar junto a nosotros directamente por esta vía y justamente vamos a darle la bienvenida a alguien más a Libertad o Nada eh, una de las usuarios que nos está siguiendo también a esta hora. Buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días a todos, saludos desde Noruega, soy venezolana y bueno, un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos cubanos y gracias por esa lucha que hacen por llevar la verdad. Bueno, quería comentarles que, que definitivamente no podemos descansar porque fíjate aquí en Noruega un país tan árido y tan remoto, aquí están llegando los venezolanos y casi todos son de las fuerzas represoras del régimen eh, solicitando asilo. Entonces, eh, eso no se entiende cómo,
1: cómo llegan. Y o con sea, el dinero de los venezolanos, la mayoría, ¿no? Desde el, desde no, desde el noviembre
14: a, a lo que va de año. Y, y de verdad que ellos no descansan, la izquierda no descansa así que tenemos que ser más unidos, seguir llevando el mensaje y, y, y abrirle los ojos, a hablar con nuestros hijos porque definitivamente eso es la herencia si, si no combatimos eso, esa es la herencia que les va a quedar a nuestros hijos y a nuestros nietos entonces, bueno, era algo que quería aportar, de verdad, yo veo con mucha preocupación este, la injerencia de todo, de esta, de esta empresa criminal eh, cubana-venezolana y, bueno, sostenida por, por muchos países eh, e incluso eh, Noruega, que le tiende la mano y eh. De con un criminal de lesa humanidad. Bueno, muchas gracias y gracias por, gracias por el, perdón, gracias por la oportunidad y gracias por este valioso programa.
2: Un abrazo. No, gracias a usted y de verdad un gustazo que a través de Americano Media en todo el mundo estén conectados venezolanos, cubanos, nicaragüenses, gente. Usted llame, participe en nuestro space ahora mismo, arroba Americano Media en Twitter y también puede llamarnos en vivo a través del 786-590-1623, 786-590-1623. 24. Gaby Peroso, venezolana por cierto, sí, Nelson señor, Rubio, aquí. cubano al tuétano. De verdad yo lo digo y, y siempre doy las gracias a Dios por haber vivido muchos años en Venezuela y poder igualmente haber conocido la democracia primero en ese país. Por eso hacemos Americano Media para toda la comunidad hispana en Estados Unidos no podemos permitir que esas izquierdas eh, ideas de izquierda ese socialismo endulcorado que quieren imponernos en el país siga progresando por eso nació Americano Media, por eso está Radio Libre 790 y por eso vamos a seguir creciendo en todo el país súmense a esta transmisión pidan igual para poder sí, entrar ahí,
1: ahí ustedes alzan la mano en, en el Twitter Space y pueden participar junto a nosotros y se trata de eso de permanecer unidos porque justamente son dictaduras que no necesariamente es política pura sino donde justamente como decía esta venezolana desde Noruega el crimen organizado está entrelazado con este tema socialista tratando de, de promover ideas trasnochadas y adicionalmente engañando a los pueblos porque al final está claro que la prosperidad no está de la mano del socialismo a esta hora debemos ir con los titulares ¿no?
2: exactamente, 8 o 4 minutos en la mañana 73 grados Fahrenheit a la temperatura actual en la ciudad de Miami vamos a presentar a ustedes un resumen con algunas de las informaciones últimas informaciones que han llegado a la redacción de Americano Noticias a esta hora
1: Falleció uno de los dos bebés cuya desaparición desató una alerta Amber en el estado de Ohio, según informaron las autoridades. La policía de Columbus indicó que oficiales fueron llamados a una vivienda ante reportes de que un bebé de seis meses no estaba respirando y que fue trasladado al hospital pediátrico donde fue pronunciado muerto menos de una hora después. La policía identificó al pequeño como uno de los dos mellizos cuya desaparición desató una alerta Amber el 20 de diciembre cuando alguien lo llevó en el auto de la madre como uno de los niños que se encontraba desaparecido.
2: En otra información, una mujer recibió un disparo en un altercado que inició con una pelea entre dos perros en el área turística de Miami Beach, según informó la policía, tras recibir una llamada que informaba de un incidente con arma de fuego. Los investigadores señalaron que la persona que llamó para comunicar el incidente era el dueño de uno de los animales involucrados, quien aparentemente estaba tratando de poner fin a la pelea cuando sacó un arma y abrió fuego. La policía señaló que el hombre estaba tratando de proteger a su perro, pero que durante el incidente disparó involuntariamente a la dueña del otro animal en una pierna que fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida.
1: Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo en una casa en el exclusivo vecindario Beverly Crest en Los Ángeles, lo que significa que se trata del sexto tiroteo masivo ocurrido en California este mes. La policía ha indicado que los heridos se encuentran en condición grave y han sido transportados a un hospital localizado en la Universidad de California. Las autoridades aún están investigando lo ocurrido y aún no han divulgado los motivos y las circunstancias que llevan. a a este tiroteo.
2: Al menos cinco personas murieron y otras doce permanecen desaparecidas tras el naufragio de una precaria embarcación en los alrededores de Cayo Cruz el Padre al norte de Cuba cuando se dirigía hacia Estados Unidos. La televisión oficial local Yumurí Televisión señaló que los otros once ocupantes de la embarcación fueron rescatados con vida por los servicios de guarda fronteras cubanos. Cientos de cubanos han emprendido el peligroso viaje en altamar en los últimos días para tratar de llegar a Estados Unidos en lo que es una de las mayores oleadas migratorias en décadas. En que va del mes, unos 1200 cubanos han sido deportados a la isla.
1: Seis personas murieron en el norte del estado de Nueva York cuando un camión de carga y un autobús que transportaba a más de una docena de personas chocaron cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, esto lo informó la policía estatal. Otras tres personas resultaron heridas, una de ellas está en estado crítico, están siendo atendidas en un hospital del área según las autoridades. Alrededor de 15 personas estaban a bordo del autobús que viajaba por la carretera estatal 37 cerca de la ciudad de Louisville. Los canales de televisión de la zona han eh, descrito la escena como espantosa.
2: El secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó a Egipto para visitar Israel y Cisjordania esta semana en medio de un alarmante aumento de la violencia entre israelíes y palestinos. Blinken llega a Israel un día después de que el gobierno de Netanyahu anunciara una serie de medidas punitivas contra los palestinos en respuesta a un fin de semana de tiroteos mortales en los que los atacantes palestinos mataron a siete israelíes e hirieron a otras cinco personas en Jerusalén. La visita de Blinken es el acercamiento de más alto nivel de Estados Unidos con Netanyahu desde que regresó al poder el mes pasado y el primero desde el aumento de la violencia en ese país.
1: Van más de 50 muertos en Pakistán en dos dramáticos accidentes. La caída de un autobús por un puente y el naufragio de una embarcación con 10 niños a bordo en Lutan Pakistán. Según las autoridades locales, los niños estaban en una excursión escolar cuando el bote se volcó. 17 pequeños fueron rescatados y 3 están desaparecidos. En otro accidente, el autobús chocó y eh, cayó al vacío, dejando a 41 personas muertas.
2: A las 8 o 9 minutos en la mañana hacemos contacto de inmediato con nuestro colega Pablo Quiroga y la información tecnológica a esta hora.
13: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. La Casa Blanca presentó una hoja de ruta para las criptodivisas. El gobierno apunta a un control total de las criptomonedas y este año pretende lanzar medidas regulatorias que deberían hacer mitigar los riesgos del sector. El objetivo sería evitar situaciones como las ocurridas con el Exchange FTX, que dejó demostrada la poca regulación del área. La idea, según explican en el documento, es que a medida que se regulen los criptoactivos, estos no sucaven la estabilidad financiera de Estados Unidos y protejan a los inversionistas y responsabilicen a los malos actores. Otro de los hechos que llamó la atención del roadmap de la Casa Blanca es el reconocimiento del gobierno a que las criptomonedas pueden ayudar a mejorar los sistemas financieros pese a que no todos cumplen con normativas financieras o controles de riesgo. El documento acusa que los promotores de criptomonedas engañan frecuentemente a los consumidores, hay asuntos relacionados a conflictos de interés sin revelaciones adecuadas y cometen fraude absoluto según dice el Ejecutivo. Bajo estas razones, la Casa Blanca quiere que el Congreso intensifique sus esfuerzos para darle un marco regulatorio al ecosistema cripto en el país. Instó al Congreso a ampliar los poderes para evitar el uso indebido de activos y recursos de personas. Este 2023 será un año de intenso debate en torno al futuro de las criptomonedas, una tecnología que inicialmente fue hecha para no ser regulada. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Buenos días Americano,
2: accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web Americanomedia.com
13: Nuestra aplicación
2: móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami
1: 8 o 10 minutos, vamos rápidamente, nos quedan 30 segundos a darle más participación a quienes nos están escuchando a través del Twitter Space Buenos días, está usted al aire
2: Aló, buenos días Heidi.
1: Adaís,
14: adelante.
2: Adaís, adelante.
14: Hola. Buenos días de, por allá, yo estoy aquí en España, en Madrid, los saludo un abrazo enorme a ustedes dos, muchísimas gracias por el trabajo increíble que están haciendo pues yo soy miembro de eh, un medio de comunicación que se llama Different Post y también trabajo como reportera y redactora para TV aquí en España eh,
2: Adis, te, te pedimos algo que... por favor, Adis, te pedimos algo, vamos a regresar tenemos que cumplir con compromisos comerciales vamos a regresar contigo. Y, volvemos contigo y con todos los amigos que están pidiendo en la palabra en conexión
1: internacional desde Madrid desde Barcelona, desde Noruega, desde todas partes aquí, si es aquí Buenos en Buenos Aires Americanos ya venimos 8.15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano recargándonos este lunes eh, con toda su participación a través del Twitter Space eh, también a través de nuestros números telefónicos aquí en Americano Media, escuchándonos a través de las 7.90 AM estábamos eh, conversando en el bloque anterior con Heidi, que nos está entonces sintonizando a través del Twitter Space quería que nos si y eras comentando, estabas en Madrid y hablando entonces de esta lucha que tenemos conjunta venezolanos, cubanos, nicaragüenses y en todo el continente adelante Heidi
2: Heidi Heidi, perdón Heidi, Heidi, Heidi perdón, disculpa ¿está Heidi ahí? uy,
1: vale. la hemos perdido
2: vamos con Heidi entonces Heidi, adelante Tienes, eh, parece que están muteada, ¿no? La señalo, vamos a darle. ¿Heidi? Sí,
1: ella no tiene, no, tienes que desactivar el micrófono, Heidi, está, estás muteada.
2: ¿Heidi? Ya está al aire ahí, no, la tenemos ahí, vamos a ver eh, si hay otra persona levantando la mano, vamos eh, con más de nuestros amigos a esta hora a través de, 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 de él, estamos eh, con más personas que están en línea a esta hora. ¿Está usted en el aire? ¿Con quién tenemos en línea? ¿Heidi?
16: Hola, buenos días. Primero que todo, darles muchas gracias por este espacio. Eh, también agradecer y, y agradecer a todos esos cubanos que estuvieron ayer en la contramarcha. Muy valientes, de verdad. Eh, y también explicar, que decirles que Tumbando Guayaba eh, es un soporte a las denuncias en contra de Carlos Lazo y Puentes de Amor. Definitivamente... Tenemos que seguir como el silio levantando la voz en contra, de este, en contra de este proyecto, que lo único que quiere y pretende es penetrar el comunismo dentro de la comunidad eh, cubanoamericana. Eh, y nosotros, eh, con, con esta plataforma, que es muy pequeña, que empezó hace, poquito, hace unos poquitos días, lo único que queremos es que cada cubano que esté... Eh, dentro eh, en Europa eh, en Estados Unidos porque habemos cubanos regados por todos los Estados Unidos levanten su voz eh, en contra de este proyecto que lo único que pretende es eso penetrar el comunismo dentro de los Estados Unidos y sobre todo no respetar al exilio ese exilio que como se dice tumbando guayabas y Carlos Lazo se llena la boca de decir que es un exilio de odio no es un exilio de odio es un exilio de dolor de mucho dolor y de mucha separación entonces eh, básicamente eh, ese es el proyecto que tenemos es un proyecto que es para todos los cubanos con diferencias de, de posturas políticas eh, o, o, de, o de diferentes partidos políticos, eso a nosotros no nos interesa, lo único que nos interesa es que esta plataforma le sirva a todo cubano que esté en contra de la dictadura cubana que se manifieste en nuestra plataforma y apoyar todas las iniciativas, todas sin excepción de ninguna. Muchísimas Much gracias. Muchísimas
1: gracias a usted por su participación. Eh, recuerden entonces, eh, con levantar la mano en el Twitter Space, pueden participar junto a nosotros.
2: Vamos a saludar a una personalidad de esta comunidad, Fernando Amandi, uh, padre que está en sintonía ahora de Radio Libre 790 Americano Media y está en este space. Señor Fernando, si usted quisiera hablar, nos daría mucho gusto también. Estamos hablando de la verticalidad del exilio. La denuncia que se ha estado haciendo, por supuesto, en las últimas horas al régimen castrista, la influencia de estos elementos de izquierda acá tratando de alzar la voz en nombre del pueblo cubano cuando realmente son cómplices de una dictadura y de asesinos. Vamos con personas que están pidiendo la palabra en este momento y vamos con otro José a esta hora en en nuestro Twitter Space, estrenando esta mañana Americano Media y Radio Libre 790, esta eh, comunicación con la gente que nos sintoniza a través de eh, la radio y también en la sí, señal. pero
1: vamos a darle la bienvenida a Félix Llerena, él es activista, embajador juvenil de Cuba para la juventud democrática en las Américas. En breves minutos estaremos haciendo contacto con él, porque logró traer a su mamá desde Cuba a Estados Unidos, con el Parol Humanitario para hablar entonces de esta iniciativa de migración ordenada como debe ser este vamos a estar conversando con él y que también él pueda interactuar con las personas que se encuentran a esta hora sí. a través de nuestro Twitter Space
2: Bueno, piden la palabra ustedes por ahí también pueden llamarnos al 786-590-1623 786-590-1623 o el 786-590-1624 para que puedan participar creo que tenemos ahí alguno de los testimonios sobre el reportaje que hacíamos ayer desde esta marcha uh, de cubanos exiliados uh, contra la dictadura castrista. Yo creo que es importante que la gente comience a, a ver, a hablar uh, de todo esto que se está viviendo, de la situación que se está dando y eh, de cómo uh, realmente eh, estamos acá en, en, en eh, Americano Media llevando la información de todo lo que se está viviendo Uh, vamos a, a tener, por supuesto, en este space en la opinión de ustedes y, y, por supuesto, tomar sus opiniones. Vamos con otra persona a esta hora. Igualmente tenemos a Guillermo Ferrer. Guillermo, buenos días. Bienvenido a Americano Media y Radio Libre 790 en esta transmisión que estamos haciendo igualmente a todo el mundo a través de nuestra aplicación.
17: Hola, muchas gracias. Te, te hablo desde Oviedo, Asturias, España. Eh, dale las gracias a todos los que estuvieron en la... En la contramarcha, ¿no? Que, que se muestre de cuál es la, la, la postura real de, de los cubanos que hemos tenido que, que emigrar. Hemos tenido, no, no ha sido por, por, por gusto, nos han obligado, a algunos incluso pues los lo, lo han puesto físicamente sobre, sobre el avión. Eh, recientemente, otros han sido presos y los han obligado a, a, a marchar a, a, a la fuerza con amenazas y demás. Esto es importante que se vea, que se pierda de una es el, el miedo, que incluso estando fuera de, de aquella dictadura muchos seguimos teniendo con miedo a represalias contra, contra nuestra familia o, o algunos que, que directamente ya por las declaraciones que hemos hecho no podemos volver en la vida. Eh, eh, está bien porque la complicidad de todos los partidos comunistas aquí en España, por ejemplo, se ve con, con esta, estos elementos que desvirtúan las realidades de, de la dictadura castrista. Eh, es hora ya de que se den un esto, estos pasos que, que, que se denuncie, que se vea en las calles también, que no... Que la realidad no es la que ellos cuentan, que es
2: una, es una ma, ma, manipulación total y, y que bueno, eh, me alegro mucho, muchas gracias por, por la difusión a ustedes y a todos los que estuvieron Aquí que está, mira, para, para decirte, está Americano Media, está Radio Libre 790, cuenten con nuestra comunicación, con todas las mañanas vamos a estar haciendo este Space igualmente para sumar gente de todo el mundo. Recuerden, tienen que seguir Americano Media, seguir en las redes sociales, arroba Americano Media, en Twitter, en Facebook, Instagram, seguirnos a Gaby Perozo, c a Nelson Rubio TV, igual ...para poder nosotros comunicarnos cada mañana con ustedes. Félix Yerena ya está con nosotros, es un joven cubano. Él, eh, bueno, ha estado de, divulgando, promoviendo la situación de los cubanos. Recientemente llegó su madre a Estados Unidos ah, como parte de estos 1.400 cubanos. Por cierto, esto de los 30.000 terminó la primera parte del proceso... ...y no supera eh, la cifra realmente ni siquiera los 10.000 que han podido entrar acá al país, Gaby.
1: Sí, Vamos a darle la bienvenida a Félix. Buenos días, Félix. Quería que nos comentaras justamente de lo que ha sido tu experiencia con este parol humanitario. Adelante.
4: Sí, muy buenos días. Y antes ante todo felicitar a Nelson Rubio, que además ha tenido en estos días, en estas últimas semanas, una labor increíble, ¿no? Como siempre, un periodista de primera. De verdad que es para mí un honor poder saludarlo tanto a él como, como a ti.
12: Gracias.
4: Mira, eh, nada, y gracias igualmente por la invitación. ¿Qué te puedo comentar? Yo creo que el parol humanitario ha llegado tal vez en un momento donde muchos, como yo, como muchos otros que, que estamos acá en el destierro, llevábamos muchos años sin ver a nuestra familia. Como todos conocen, yo no puedo regresar a Cuba y es la situación de muchos cubanos que evidentemente tampoco podemos regresar a la isla porque uno hemos alzado la voz dentro de Cuba y otro también tiene un activismo muy fuerte desde fuera del país. Así que por lo tanto el parol, en mi caso personal, ha sido una experiencia, yo creo que... que sabes, muy importante a nivel personal, a nivel familiar, porque ya hacía cinco años que no veía a mi mamá y evidentemente, sabes, utilizando una vía legal, ordenada y segura, creo que para mí el paro ha sido muy importante y por eso lo defiendo y creo que además es una vía que muchas personas que llevan muchos años tal vez esperando ver a su familiar y no lo han podido hacer, es una vía... Eh, además segura, que el tema legal, de
1: la, de la no reun reunificación familiar de los cubanos había sido paralizada, ¿verdad?,
4: correcto además no solamente eso sino que hay muchas personas que llevan reclamando a sus familiares hasta muchos años y aún inclusive la reclamación no les llega a estas personas igualmente pueden aplicar para que su familiar eh, pueda acceder a través de un paro humanitario.
1: Félix, hay Eso muchas personas hablar. que están arriesgando su vida, siguen montándose en balsa y ahora la situación de los cubanos es completamente distinta a lo que fue hace años. Ya hay una orden específica que serán expulsados todos los nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos que intenten ingresar al país. ¿Tu mensaje para esas personas?
4: Yo creo que mira es muy, es muy fuerte no decirle a una persona que viene huyendo de una tiranía comunista, como lo venimos los cubanos, como venimos los venezolanos y los nicaragüenses, es muy fuerte decirle, mira, no vengas a, a acá, no vengas a pedir un, un asilo, no vengas a, a nuestros lados, ¿no? en este caso a nuestras fronteras. Pero yo creo que también es, ne es necesario entender que necesitamos una emigración ordenada, legal y segura. Y por eso precisamente el parol viene siendo tal vez no la solución, pero sí, tal vez viene siendo como un rayo de esperanza. Sí, vale, a esta, para para historia, muchas familias, definitivamente
2: es la opción, feliz. Hay mucha gente, igualmente, a esta hora... Ah, en, eh, eh, sabes que estamos en vivo nosotros aquí en el, el programa y hay personas part queriendo participar. Si estás con nosotros, bueno, por supuesto, ah, vamos a, a... Para que
1: interactúen directamente contigo, Felipe. También, por supuesto. Mercy sí. quería decir algo, no sé si la tenemos.
2: No está, tenemos que hacer tenemos, una pausa. Exacto. Regresamos de inmediato. Gaby Peroso, Nelson Rubio en Buenos Días Americano y, por supuesto, a través de las redes sociales arroba americano media en vivo a esta hora en un space. Más y más gente se suma, más y más gente participa con nosotros, ya volvemos.
1: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y aquí en Conexión Internacional a través de nuestro Twitter Space, también aquí a nivel local a través de las 7.90 AM estamos conversando con Félix Llerena y hay personas que están en este Twitter Space que quieren conversar con eh, nuestro entrevistado el día de hoy y de eso se trata Americano Media quiere justamente conectar a los ciudadanos de diferentes nacionalidades que comparten un mismo mensaje. Mercy Perdigón, quería hacerle una pregunta o un comentario a Félix Llerena. Adelante, Mercy.
14: Buenos
4: días, Félix, ¿me escuchas? Sí, buenos días, la escucho perfectamente.
2: Sí, él te está escuchando, Mercy, adelante. Eh, yo eh, insisto y, y me expreso
7: mi preocupación que no es primera vez que me sucede cómo es posible que una persona que se proclama o te proclaman embajador de la juventud insista en que lo que hacemos, y lo hacemos porque es el exilio los que nos convocamos a ir contra los flecheros tú consideres que es innecesario que no es importante y está tácitamente expresado en una réplica que hiciste ayer a un Twitter. Cuando uno tiene eh, cierta, al cierto alcance, como una figura política, como un activista, tiene que tener mucho cuidado con las cuestiones que plantea, porque esa voz es escuchada. Y me parece que cuando se trata de, de tener una actitud anticomunista, una de las exponenciales más grandes que tenemos de, de, de comunistas en el exilio es el señor Carlos Lazo. Nos vamos a manifestar cuantas veces se aparezcan y en el lugar donde estén.
14: Félix,
1: tu respuesta, porque nos queda poco tiempo. Muy, muy rápido. Mira, si Carlos Lazo
4: y sus grupos de Puente de Leche y todos los demás fueran un grupo, diríamos, considerable o al menos que preocuparan, realmente yo les prestaría atención. Yo creo que Mercedes, como todos los cubanos decentes y dignos que se manifiestan en contra de esta gente, yo creo que no solamente que han demostrado que son mayoría, sino que además han demostrado que tienen mayor calidez y mayor calidad humana que estas personas que se manifiestan. Así que, por lo tanto, yo por, por eso es que no les hago caso, porque es la atención a tres o cuatro personas. Pero bueno, igual que quiera manifestarse, bienvenida a la manifestación en este país, disfrutamos de la libertad de manifestación. Yo a ellos no les hago caso porque realmente para mí como para nuestra comunidad, no se presentan absolutamente nada. Son tres, cuatro personas. Si fuera un grupo más numeroso lo pensaría, pero no lo son. Y a un vagazo, poco caso diría el caso.
2: Félix, preguntándote algo, ¿qué cuenta tu mamá? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo han vivido ustedes la experiencia de reunificarte? Y gracias por contestar a Mercedes Perdigón, que está en vivo, al igual que muchos de nuestros oyentes, a través de Radio Libre 790, Americano Midi y, por supuesto, en este Space que estamos haciendo hoy a través de Twitter y cada mañana vamos a estar haciéndolo para participar y poder opinar. No, mira, ante todo lo que te
4: puedo decir, la última vez que, que abracé a mi madre venía saliendo de un juicio venía saliendo además de Cuba expulsado, que no sabía ni cuándo más le iba a volver a ver. ¿Qué te puedo decir? No, para nosotros ha sido un reencuentro a nivel personal bastante emocionante, y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Que no lo teníamos así, fue algo muy rápido. Y en el caso específico, una de las preguntas, no solamente esta, sabes que siempre estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, y no solamente yo, debe estar todo aquel que se considere, no un servidor público, porque no lo soy, pero sí que aspire en un momento determinado a servir a la ciudadanía, así que me parece súper importante la pregunta, además es una inquietud que tienen muchísimos cubanos acá en el Exilio.
1: Muchísimas gracias, Félix, eh, por tu experiencia y, y por justamente contestar directamente a nuestra audiencia aquí en Americano Media. Despedimos entonces a Félix Yerena y le damos la bienvenida a Joseph Hage. Él es analista, especialista en política, terrorismo y medio, y medio Oriente, porque vamos a hablar de este conflicto que se presenta entre Irán e Israel. Parece lejano, pero hemos visto cómo Irán ha venido Influyendo poco a poco en nuestros países. Irán, por ejemplo, ha rescatado prácticamente a los venezolanos, ha estado vendiendo petróleo en el mercado negro y han querido ir influyendo en nuestras naciones para justamente oponerse a Estados Unidos, que ha estado en muchas ocasiones del lado de la libertad. Y es por eso que queremos traer este tema a la mesa el día de hoy.
2: Como no, Joseph, gracias por estar con nosotros en Americano Media, en Radio Libre. Eh, ¿Cómo entender este nuevo conflicto esto que se llama en estos momentos la guerra encubierta. Ha habido ataques en las últimas horas contra instalaciones aparentemente que desarrollan armamento nuclear. La agresividad de el Ministerio de Defensa iraní en las últimas horas igualmente en sus declaraciones. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista internacional? Ah, mira,
15: aquí hay que ver el ángulo por lo cual uh, los iraníes lo están atendiendo. Buenos días primero. Buenos días. Que estén todos bien. Buen día. Mira, lo, lo de Irán es un, una, una, una postura de Israel mandando un mensaje de, a Irán que tiene a la, al alcance las instalaciones iraníes de desarrollo que sea militar de drones o que sea militar de de desarrollo de enriquecimiento de uranio. Entonces, esto no es un verdaderamente un ataque, este es un test para, que, para mostrar que tienen al alcance, pero los iraníes saben muy bien que un ataque eh, podría, podría desatar de parte de Israel cualquier momento si avanzan con su programa nuclear ahora. También el mensaje es de Israel a Estados Unidos, que Israel no puede esperar, tampoco puede pedir permiso de Estados Unidos para atacar a Irán cuando se trata de la seguridad nacional de Israel. De hecho, los iraníes han empezado a incitar a la violencia a Hamas y a sus aliados de, 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 de la franja de Gaza, y esto lo que vimos que pasó hace dos días en, en, la, en la Jerusalén y luego en uno de los asentamientos judíos, entonces estos ataques siempre están uh, uh, incitados por, por Irán para poner presión sobre el Estado uh, de Israel sí. o el gobierno israelí en general. Sí, y precisamente
1: eso, ah, el secretario esto. de Estado, Anthony Blinken, ya llegó a Israel, se va a reunir con Benjamin Netanyahu, y esto en medio de esta ola de ataques terroristas como, como respuesta. ¿Qué cree que puede pasar? ¿Este tema puede escalar aún más?
15: ¿Puede escalar? La, mis la misión del señor Blinken es limitada a que haya un tipo de cese el fuego, que cesen las hostilidades entre los dos bandos. Lo que pasa es que cuando la población civil de, de los palestinos eh, no responde al gobierno de Mahmoud Abbas, de la autoridad palestina, responde eh, a, la, a Hamas y al Jihad Islámico, a todas estas bandas de terroristas, y en este aspecto el señor Blinken no puede hacer nada. Entonces tiene que comunicarse con Mahmoud Abbas, el, el presidente de la Autoridad Palestina, y poder eh, presionarlo para que él pueda presionar a Hamas y sus aliados. Pero es un, un poco difícil porque tampoco Mahmoud Abbas tiene mucho, mucha buena relación con Jamás uh, y sus aliados Además Entonces, misión... está el tema
1: de Irán y Rusia han firmado un acuerdo para conectar sus sistemas bancarios y evadir las sanciones, Irán siendo pequeñito realmente ha hecho daño a las sanciones estadounidenses porque lo mismo ha pasado con Venezuela ¿Eso también podría ser abordado en esta reunión?
15: No sé si, si va a ser abordado pero Israel uh, no le interesa mucho el tema financiero porque tiene un una un problema más grande que es el tema de cómo se llama de la, del enriquecimiento de uranio pero al mismo tiempo israel tiene una una, una agencia de inteligencia que pueda uh, traquear todo lo que es uh, actividades que sean financieras o que sean militares a través del mundo y esto va a ser uno de ellos pero no sé si cómo va a lograr a intervenir en en, en transacciones entre dos países que sea Irán y Rusia pero nosotros no debemos de festejar mucho porque esto indica para la para Rusia que en realidad lo que contaba con el apoyo chino ya no está. Por eso está abriendo con Irán. Irán tiene una economía muy pequeña, está vendiendo sus productos, incluyendo el petróleo en el mercado negro. El acceso al mercado internacional es muy limitado para Irán y a Rusia también. Entonces los dos los dos están tratando de aliarse con Venezuela para vender petróleo en el mercado negro. Pero esto en realidad no va a cambiar el rumbo de una guerra o de otra. Es para mantenerse, para la sobrevivencia de estos tres estados, mientras esta cúpula gobernante de los dos países siguen en el poder. Pero esto no, no va a levantar a ninguna de las economías de los tres. La, la inflación en Venezuela se pasó los 200% y esto el petróleo no, no lo va a mejorar.
2: Joseph, queremos agradecer enormemente estos minutos dedicados a Buenos Días Americano de Americano Media y Radio Libre. a Joseph Hague, analista especialista en política, terrorismo y Medio Oriente, viendo la actualidad en este conflicto entre Israel e Irán. Ya regresamos.
1: mañana en la recta final de Buenos Días Americano, aquí estamos muy movidos en el estudio porque estamos justamente hablando con todas las personas que se han conectado a través del Twitter Space usted puede justamente participar junto a nosotros, no solamente a través de las llamadas telefónicas, sino también sumándose a este Twitter Space nada más levanta la mano y puede participar junto a nosotros, se ha movido bastante por la manifestación que se dio durante el fin de semana del exilio cubano
2: Claro que sí, vamos a, a por supuesto tomar llamadas de ustedes a través de Space, vamos con alguna de las llamadas o vamos rápidamente a alguna llamada, está usted en el aire con quién estamos hablando, con Rosa, ah, vamos con Rosa Rosa adelante, buenos días
12: Es Ros, buenos días Ah, Ros, perdón, estás? oye yo no veo
2: Ros, no tengo puesto los lentes los espejuelos <risa> para que sepa, ¿entiendes? De lejos no vi, ahí es, José me lo enseñó <risa> Buenos
14: días y gracias por darnos la oportunidad Nelson, yo quería agradecerte personalmente y me perdonan porque yo me pongo nerviosa cuando hay tanta gente. Yo no os iba a hablar por micrófono. Pero ayer en la contramarcha, la verdad te quería agradecer porque estuviste con nosotros apoyando en todo momento, incluso cuando las cosas se pusieron calientes, tú estabas ahí. Gracias, mi hermano, de corazón, porque eso se siente. Cuando uno se siente apoyado, la fuerza es mucho mayor.
2: Mira, ahí estaba Americano Media. Nelson Rubio es, es el, la vía para que las cosas se sepan, pero ahí estaba Americano Media, estaba Radio Libre 790 ahí es el compromiso que tiene esta empresa, esta compañía, toda la gente que aquí trabajamos en toda la programación con la causa de la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Así que te agradecemos, Ross, de verdad, eh, mucho gusto, de verdad, gracias a ti por estar. Vamos a tratar un tema y vamos a tomar más llamadas de ustedes al regresar. Eh, a, a ver, manténganse ahí, por favor.
1: Sí, vamos a darle la bienvenida al dermatólogo Guillermo Guerrero. Él es especialista en cáncer de piel y enfermedades del cabello. Hay mucha preocupación porque ha surgido un nuevo una publicación que hacía la revista Nature Communications que hablaba de esas lámparas UV, las que tienen esa lucecita morada que muchas mujeres, y me incluyo allí, que hacen las uñas de gel, utilizan regularmente cada dos o tres semanas. Están diciendo que puede cambiar el ADN de las manos y obviamente se convierte en una preocupación para millones de mujeres en el mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por estar aquí.
3: Gaby Nelson, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Eh, muchas gracias, primero que nada, por la, por la invitación.
1: Quería si nos podía decir si realmente es seguro usar este tipo de lámparas UV para la manicure de, la, de las damas.
3: Bien. Bueno, sabemos de hace mucho tiempo que la radiación ultravioleta, principalmente del sol, es dañino para la piel, ¿cierto? Por eso eh, toda la propaganda y... y y el, el awareness que se ha tratado de crear acerca del, del uso del protector solar. Y luego tenemos este nuevo tipo de dispositivos, las, las famosas lámparas UV, eh, primero en las camas de bronceado, que también ya está demostrado que son dañinas para la piel, y en una, ahora en una versión mucho más pequeña, las lámparas UV para, como auxiliar en el secado de los tratamientos de, de las uñas de gel. ¿Qué es lo que sucede? La radiación ultravioleta tiene la capacidad de dañar y modificar el, el ADN de nuestras células, que es donde viene toda la información genética y puede causar mutaciones. Lo que este estudio de, demostró es que la exposición por 20 minutos de manera seriada eh, a, a eh, células de piel humana puede, puede presentarse este daño. Ahora, eso es algo que se está estudiando todavía y es pronto todavía para dar conclusiones. Estas lámparas no son nuevas, se tienen utilizando 15, 20 años y en todo este tiempo ha habido casos muy aislados de personas que desarrollan cáncer de piel en los dedos o alrededor de las uñas. Ahora, Entonces, ¿qué
1: puede hacer un usuario de este tipo de, de lámparas? ¿Hay otro tipo de lámparas? ¿Hablan de unos guantes o de la utilización de protector solar? ¿Esto funcionaría?
3: Sí, claro, definitivamente. Mira, lo que el estudio... Eh, exponía el, el tiempo eran 20 minutos Y cuando uno va al salón Hacerse las uñas En, en total son menos de tres minutos Entonces recuerden también que la dosis hace el veneno ¿Qué claro. podemos hacer? Aunque el riesgo sea bajo Es algo que podemos evitar fácilmente Incluso hay, hay salones que ya están evitando el uso de las lámparas Mejor que se seque nada más con el aire Aunque sea un poquito más tardado y listo Si las van a utilizar, ¿qué le digo yo por ejemplo a mi esposa? Bueno mi amor, ponte un poquito de protector solar unos buenos 15, 20 minutos antes de que vayas a ir a hacerte la, la manicura. Eh, sí puede también utilizar estos guantes que tienen las puntas de los dedos cortadas. Eh, tratar de no ir tan seguido. Oye, bueno, mi amor, si te puedes esperar a lo mejor a que sea un cumpleaños, una fiesta, un evento importante y que no sea cada dos, tres semanas, pues todo eso definitivamente ayuda, ¿no?
2: Doctor, bueno. decirle a una mujer que no vaya al maniquí o que no se haga eso, yo creo que es difícil. Es Esa es una guerra. Sí, mejor nos ponemos
1: doble
2: guante. Ya está. No, y queremos <risa> agradecer enormemente al doctor Guillermo Guerrero, dermatólogo especialista en cáncer de piel y enfermedades igualmente del cabello, por estos minutos. Doctor, pronto en la señal televisión igualmente queremos tenerlo con nosotros por la, la, la manera en que explica tan clara a la gente y sobre todo estos temas de sensibilidad eh, tan grande como es el desarrollo del cáncer. Eh, y a veces uno no se da cuenta de los disparates que hace y que pueden causarlo. Así que gracias, doctor.
3: Gracias, Nelson.
1: Gracias, Gaby. Era Guillermo Guerrero, dermatólogo especialista en cáncer de piel. Vamos a dedicar estos últimos minutos a su participación. De verdad que nos ha encantado estar en contacto con ustedes, que ustedes incluso puedan interactuar directamente con nuestros oyentes. Vamos a darle la bienvenida a Ramiro Collazo More. ¿Cómo estás, Ramiro? Adelante.
12: Muy buenos días a todos. Gracias por la
18: invitación, Americano Media. Gracias por, por estar ahí y ser la voz por la libertad. Voy a tratar de hablar lo, lo más conciso posible y, y rápido porque sé que tienen poco tiempo. Sí. Pero nada, agradecerles a todos eh, por la participación en contra de estos lavanderos de la dictadura, estos que le quieren lavar la cara a esa tiranía castista que da más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano. Creo que eh, nosotros que hacemos la convocatoria, el CIEU Unido de ha creado una sombrilla para que todos participemos, ya sea cualquier grupo o cualquier individuo que quiera participar. Llevamos tiempo detrás de estos personeros que han tenido, sí si han tenido un efecto muy grande en la política norteamericana, porque Carlos Lazo, de la gente Carlos Lazo, que le da la mano a Diaz al tirano, él ha tenido, con sus 27.000 firmas, repercusión a través de estos recientes acontecimientos de diálogo entre Washington y La Habana. Por eso nosotros nos estamos enfrentando a ellos, por eso es necesario enfrentar y denunciar a aquellos acólitos de la, de la dictadura. Es necesario hacerlo. No, no, podemos, no podemos subestimar ni a un pequeño grupo, ni a un gran grupo de personas, sino que hay que enfrentar y destruir la televisación de la verdad. A este siglo hay que respetarlo, hay que respetar la vida que, han, que se han perdido luchando en contra del comunismo y los que están luchando dentro de Cuba. Esto es necesario. Ahí están los pinos viejos y los pinos nuevos. Estamos juntos en esto y hasta que no caiga el comunismo en Cuba, hasta que no caiga esa tiranía castrista, nosotros no vamos a parar. No importa las críticas, no importa aquel que, que piense filosóficamente de que eh, qué método se debe usar. Bueno, y si tiene la solución, que vaya a las contramarchas y que nos enseñe cómo poder eh, eh, lograr esa solución eh, políticamente correcta para lograrla. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta y, y repito, agradecerle, agradecerle a Nelson Rubio por haber estado ahí a, eh, y también, de, de, de cierta forma, poder recoger en testimonio cómo hay parte de la, de la policía que beneficia a muchos de estos personajes que, que, que sabemos que están queriendo burlar del exilio cubano. Y eso lo agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Americano mira eh, gracias. Gracias por ser voz en estos tiempos que tan difíciles para los conservadores y los republicanos y para los que desean la libertad en el mundo Gracias. ahí está
2: Americano Midi Radio Libre es el compromiso, hay otras personas, creo que está Clamor de Cuba también eh, eh, para poder tomarlo rápidamente rapidito, este. nos quedan
1: 30 segundos por favor
2: Clamor Cuba, por favor, adelante está en el aire
1: no escucha Clamor, Clamor Cuba, adelante
19: Sí, buenos días, es que no los escuchaba, qué pena. Eh, mira, nosotros somos una familia mixta. Yo soy colombiana, mi esposo es cubano. Eh, lo primero y lo más importante que quiero dejar claro para todos sus oyentes, que bueno, primero agradecerles por haber estado ahí, eh, lo que quiero dejar claro es que Carlos Lazo no representa al exilio cubano porque este señor ha hecho una campaña diciendo que representa al exilio cubano y de verdad a los cubanos de bien no los representa, representa la dictadura, representa los crímenes que se cometen día a día dentro de la isla, representa a los niños que pasan hambre, que sufren, porque las donaciones de leche que él supuestamente recoge se venden en tiendas MLC dentro de Cuba. Entonces no nos representa. Estas contramarchas sirven para dejarle claro a él y a la dictadura de los Castro que nosotros estamos puestos en pie de lucha, que queremos libertad, que queremos justicia para nuestros presos políticos dentro de la isla que queremos que Cuba sea libre y que todo el mundo pueda decidir dentro de los videos de ustedes vi un video sí. que decía uno del de, 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 de del grupo que ellos están peleando por la injerencia de los Estados Unidos dentro de Cuba y yo le pregunto a él y se nos agotó mañana el tiempo
1: mañana se nos acaba el tiempo
2: sí señor mañana vamos a tener el Space igual a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Americano usted no se lo pierde y sí, participe Y más de
1: 5.800 personas estuvieron conectados a lo largo de estas dos horas gracias gracias por la confianza gracias por la sintonía vamos a tratar de hacer este tipo de Twitter Space también dedicado a otras comunidades y otras nacionalidades Seguro. porque Americano Seguro. Media está allí para usted. para
2: todos Gaby Peroso y Nelson Rubio deseándoles a todos un feliz lunes, el último día del mes de enero. Mañana volvemos.
1: Hasta mañana.